《红楼梦》的第七回啊，那希望也许大家可以看到一个文学的结构，有时候不一定像我们想象到的作文的方法啊，因为作文的方法以前大概都有一个很固定的一个模式。那甚至以前我们有些老师会说啊，你一篇作文里面，我问他什么叫最好的作文，问的也是有点小孩子不懂事问的题目。那个老师想了一下，就跟我说，一个作文里面。没有用重复的字，就是很好的作文。所以我后来一直养成一个习惯，说一个作文里面不重复字。可是我想，其实我们大概找不到一个很好的标准，说到底什么叫做好作文这样。可是，在《红楼梦》第七回里面，我一直体会作者写作的过程里的那种自由跟自在啊，那种行云流水的写法。我们刚才举出一次又一次的意外，就是一个作者有一个主线。这个主线是自己预设好的一个结构，可是他在写作的过程当中，不断的在创作里开始把这个结构拆解开来，这是非常精彩的一个创作经验上的论述。那事实上，很多人也会觉得，好，比如说我画画，我有一个画法是，我把构图什么都想好了。可是大家知道，在现代主义的绘画里，常常是全部构图都想好的那个主题，等到你第一笔下去以后，全部就推翻了，因为。他会从这一笔开始发展下一笔，从第二笔发展第三笔，啊，就是我们看到 Jackson Pollock 这种有点像抽象表现主义的，他甩出去的第一笔，他开始从这里面观察，然后发展第二笔、第三笔、第四笔。就创作是一个非常奇特的东西，往往是自己预设好的那个理论被彻底颠覆掉以后才是好创作，而相反的，如果我们做好了一个大纲，完完全全按着走的，大概都很难是好创作。所以《红楼梦》越读到后面，越会感觉到这样的一个创作的方法，当然是因为作者本身拥有这么丰富的生命经验。他也发现，任何一个文学的文体，你去规划说我要把生命放进去是这个样子发展，没有一个人生会这么呆板的。人生本来充满了意外、巧合，充满了偶然，充满了很多意外当中的领悟在里面。所以第七回我们挑出来。有一点希望大家可以看到，一个意外带一个意外的这种这种过程当中，可不可能变成另外一个结构，或者我们说解构，把自己原来预设好的结构根本把它解散掉了？因为他明明白白本来是要写周瑞家的这个管家去报告一个事情，最后一直被打断，一直被打断，然后横生枝节，而且横生枝节当中一直带领出下面的事情出来。好，然后到下半回当中，比较有一个主题，就是我们说秦钟的见面啊，宝玉跟秦钟的这个见面。那可是他是从王熙凤忙了一天啊。我们说王熙凤当时是一个少奶奶，然后上上下下三百口人都由她在管，所以大大小小事情忙得不得了。所以到了晚上卸了妆。跟他的长辈王夫人讲一点私下的话的时候，这个时候他比较亲近，然后就交代了几件事。哦，我们这个时候可以看到，王熙凤虽然被认为是女强人，管理家务管理的极好，可是不要忘记，她上面有一个长辈，就是王夫人，她必须禀报所有的事。好，所以下面这一段话是卸了妆之后交代。我今天哪些事情办了，或者明天有哪些事，我怎么样办好不好？就是一个是总经理，另外一个是董事长，他还是要去报备的
表示说我是执行你的命令啊，我是执行你的命令。所以我们看一下这一段，大概也写出王夫人跟王熙凤之间的关系，特别是他们两个都是王氏家族，所以王熙凤是王夫人的内侄女，所以两个都嫁到了贾家来。所以他们之间也有他们从娘家来的某一种亲在这里面。好，我们看一下说，掌灯时分。大概吃完晚饭啊，然后黄昏慢慢暗下，要入夜了，所以开始点灯了。到了掌灯时分，那凤姐已经卸了妆，啊，就是晚上要睡觉以前，就是不必再办公见客了，所以凤姐就卸了妆，那来见王夫人回话啊。所以你可以看到卸了妆见的人当然是比较亲的人啊，所以不是那么严肃的事情。他说：“今天甄家里送来了东西，我已经收了。”大家。读《红楼梦》，注意一个有趣的东西：有一个贾家，有一个甄家。他永远在用“假作真实，真亦假”这个符号，啊，就是说一直有两个东西。北方有一个贾宝玉，南方有一个甄宝玉，他一在玩真跟假，所以不时的忽然跑出说：“哎，南边的甄家送的东西来。”因为我们知道曹雪芹家族，他们从做康熙的。康熙皇帝的奶妈开始发迹，后来派到南京跟扬州做江宁执造，又做了苏州的这个织造御史，就是管掌管整个江南的丝织纺织业，是当时的一个大肥缺。然后传到四代这样下来，变成豪门。他们三次接驾，康熙南巡的时候都住在他们家里面，所以他真正要写的家族是南方的曹家。所以真正的家族在南方，所以南方是甄家，北方反而是贾家，这样可以了解吗？贾跟甄，可是，在文学上很有趣。我们最后会发现，好像所有北方有的，南方也有。特别是贾宝玉，另外有个甄宝玉，有一次就从南方甄家来了两个婆子送礼的，送完礼以后就看到宝玉那天发疯一样子，说奇怪，怎么跟我们家那个宝玉一模一样？人家说你们家有个宝玉，他说我们家有个甄宝玉，也是这个样子。所以好像在讲生命里面的两个状态，可是，在小说一开始就讲假作真实，真亦假，在告诉我们说，我们在把真的当假的，我们有时候也把假的当真的。我们把一些很虚幻的、假的东西抓在手上，放都放不掉。可是我们有时候把生命里面最真的东西当成假的东西，在草草率率了事。好，所以《红楼梦》也许是一个哲学，他在玩文字上玩到很惊人的地步。刚刚讲元婴叹息，四个女孩子的名字是有有意义在里面的。那现在我们又看到假作真实，真亦假，这个贾家跟甄家的关系。所以忽然甄家，王熙凤说甄家派人送东西来，是传送来的。所以王熙凤就交代说：“我已经命令把时间的一些东西借着他们回去。他们送完东西以后，空船要回去，所以就买了很多北方应时的东西，搭他们的便船送回去。好，所以他要跟王夫人报备说：这个不是我自己自作主张，那么这样办好不好？好，所以他说：今天甄家送了来的东西，我已经收了。那咱们送他们的啊，我们也要回礼。”趁他们家有年下进仙的船回去
啊，就是过年的时候要进鲜，就是把江南的一些新鲜的蔬果、鱼这些东西进给皇帝，寄给进到皇宫去，所以那个船要空着回去，所以一并都交给他们带了去吧。啊，注意有点像问号，就说这样好不好？所以总经理是执行者，可是他一定要跟董事长报备，就说我这样办。你觉得好不好？所以这里面很清楚的辈分跟规矩，因为真正管家的是王夫人，这个王熙凤只是一个执行的人。那王夫人就点头，好，注意点头就是可啊，就是如你之类的，就批公文的时候的这种点头。凤姐又说，林安博老太太啊，林安博老太太生日的礼已经打点了啊，就说林安博老太太要过生日，要过寿了，那我们要送礼去，因为这是。都是世家，那哎，你们贾母生日人家送礼，现在林安博老太太生日，我们要送礼，那派谁去？啊，就请示，请示王夫人派谁去？王夫人说：“你看看谁闲呢、啊？就叫四个女人送去就是了。怎么这个事情又当个正经事来问我？”好，王夫人就有一点觉得，王夫人已经在念佛了啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，她就觉得有点烦，就是拿这些事烦她。她觉得你大事报告就算了，这些小事。你就派四个人去送就好了，这个事情干嘛要来要来烦我？可是注意一下，就是我觉得王熙凤非常聪明，因为你看久了以后，你发现王熙凤有些真正应该禀报的大事，其实是不禀报的。比如说，他作假，用他先生的伪刻了一个假图章，就去包揽诉讼，赚了三千两银子，王夫人全部埋在鼓里。他放高利贷，然后逼人家那个利息。他王夫人也不知道，可是他会说：“哎，这四个这个礼要派四个女人送去，谁送去？就是你要让董事长信任你的时候，你不能没有任何回报。可是回报都是小事，可真正的大事，王熙凤其实是瞒天过海。好，所以你看多了以后，你知道王熙凤的厉害，就是说他要让王夫人觉得放心，因为你看连这么小的事都禀告我，可见多么值得信任。可是他大事刚好不禀报，啊，这样可以了解吗？就是说作者为什么写这一段奇怪，送一个礼？”王夫人说：“你随便派哪四个人就好了，干嘛这个事情也要也要来跟我讲？”好，凤姐又说：“呃，今天甄大嫂子来，就贾珍的太太就是尤氏，啊，尤氏她派人来说，明天请我去过去逛逛。好，注意，这个时候王熙凤在荣国府，贾珍是宁国府，宁国府是特别有问题的啊，就是说一一大堆的出一大堆问题都在宁国府，就是。”公公逼奸这个儿媳妇啊，什么之类的，都发生在宁国府，所以等一下就会暴露出这个部分出来。那么，所以他们就说贾珍、尤氏他们想请王熙凤说明天过去呃逛一逛。那明天倒没有什么事情啊，他你看他还要请假，对不对？因为第二天表示说我要过去玩一玩，人家请我过去玩玩。那明天有没有什么事情？他现在要请示，希望王夫人讲。那王夫人说有事没事都害不着什么。说没有关系啊，说那个他们常常来请，那有我们你自然不便意，什么意思？因为王夫人是长辈，过去的非常严格的礼教，凡是有婆婆辈的人在那里，那个媳妇是不能坐下来的。所以大家看《红楼梦》，特别注意一下，常常讲到凤姐、李纨、尤氏站在那个地方服侍摆筷子、摆碗，都是吃完饭以后他们才吃的。所以，所有的儿媳妇辈、孙媳妇辈都不能坐下来。所以，王夫人有一点体谅，她说：“哎呀，他们找你去玩，不让我知道是他们疼你
，就因为我去，你就不能好好玩，因为有婆婆被子在，你就坐都不能坐下来啊。所以他说，呃，有我们，你自然不便意。他既不请我，单请你，可知他诚心叫你去散淡散淡，就去玩一玩。就是平常太累了，太忙了。可是我觉得这里面完全是王熙凤的厉害。就是王熙凤摆明了第二天是要请假去玩的，可是她让王夫人主动的鼓励她说：“你去玩吧，我们去不好，说你你从来没好好玩过，那么你今天就好好放一天假。”这是聪明的人，就是说这个总经理绝对不要说你不放我假我就辞职了。可是你可以让董事长说：“哎呀，你非放假假可，你再不放假，我们就累坏了，怎么得了？”就是这个话，你不要自己讲，你让别人讲。就王熙凤的聪明，全部是他就是在设计，设计出所有的这个这个过程。所以，王熙凤在这个小说里面是伶俐、聪明、能干到惊人的地步。可他所有的聪明都在现实当中，所以我们有一点觉得他聪明反被聪明误，到最后其实是蛮悲剧的一个感觉啊，就是。机关算尽太聪明，反算了卿卿性命。就是抽出来的那那个签，王熙凤的那个签讲的是机关算尽太聪明，反算了卿卿性命。所以他的结局是很惨的。啊，可是里面也有一个意外，是偶然见到刘姥姥，也觉得好玩，就给了刘姥姥一些钱，帮助了刘姥姥。最后等到贾家抄家的时候，他的女儿就是刚才在睡觉睡午觉的那个女儿，要被。狠心的舅舅卖到妓院去的时候，是刘姥姥救下了乔姐。所以有时候看到《红楼梦》在写很大的因果啊，就是你要完整的去看它呼应之间的因果。可是王熙凤自己本身是非常悲剧的一个人，就是机关算尽太聪明，就是她所有的计较、斤斤计较的东西都在现实当中，她少掉了一些糊涂吧，或者混沌啊，对生命的另外一一个层次的。领悟的东西，所以他就呃得到王夫人的这个允许啊，就是。王夫人特别鼓励说：“别辜负了他们的心，那就是有事你也要过去玩一玩啊！人家是好意，你就过去玩。”凤姐就答应了。当下李纨、迎春、探春这些姐妹也都来定醒毕，好看到清代的大家庭的规矩：做儿子、做女儿的、做晚辈的、媳妇的，晚上的时候睡觉前不能嘣一下就脱了衣服就躺在床上睡了，一定要先去跟长辈。说晚安的啊，早上晨昏定醒，固定的、规定好的一种问安，对长辈的问安啊，晨昏定醒，那各自闺房无话啊，就没事了。所以第二天，凤姐梳洗了，就回王夫人毕，回复王夫人就是我要走了，可是我还是要来见你一下，告诉我说我可以走了吗？临时有没有什么事情？你可以看到那个规矩的。严谨啊，然后又来辞别贾母，不要忘记就是隔壁耶，荣国府到宁国府，可是一一告别，好、哦，所以就是古代的这种大家庭里面的礼节，就是你要因为你是管家，所以你要出去玩一天，你总要把王夫人那边交代了，然后贾母这边也告辞了，那宝玉听了也要跟了逛去啊，你可以看到充分那个十三岁还不到十四岁小男孩的一个，就、啊、我也要去，你去玩了、啊、我也要去。
，就宝玉闹着也要跟着去。所以我一直在提《红楼梦》的年龄，就我觉得《红楼梦》的年龄被加了三四倍，从电视剧到电影都加了三四倍，所以其实是一个大误解。就是你看到那个王熙凤一出来就四五十岁的，以前我记得有个演员高宝树演王熙凤，那就是四五十岁的样子，所以他其实是一个误读，因为他不知道王熙凤只有十七岁。王熙凤的十七岁在这样子管家里面，她的精明跟能干，以及她的那种漂亮跟利落，她才是写得好的一个东西啊、哦。所以我我希望大家可以特别注意，我也特别提到宝玉很多奇奇怪怪的行径。你只有从十三四岁的男孩子可以去发现，说十三四岁男孩常常就是这个样子，就是半大不大，好像又懂事，好像又一下子是变成小孩子的那种关系，写的真是惊人。我们的文学里面一直没有青少年文学，我们大概青少年是一个最奇奇怪怪的糊里糊涂就过完的一段，好像回想起来没有青少年。那可是青少年事实上是童年还没有过完，可是他又对于那个大人的世界有一点拒绝的状态。啊，那个青涩，那种那个年龄，其实宝玉其实最明显就是宝玉拒绝大人世界，他一直想赖在他的那个最后的青少年，不要过那个大人那一关，因为他觉得一到大人以后，一切东西都变了，整个都变直了。所以这个小说写得好是写这个东西，因为我们知道曹雪芹是荣华富贵到第四代十四岁抄家，雍正五年抄家，他所有的记忆真的是十四岁之前的。他写这个富贵跟荣华，对他来讲也就是十四岁之前。十四岁之后，他就到了北京香山，在郊外举家十周度日，吃最苦的稀饭过日子，然后最穷的去写《红楼梦》。所以他其实他的回忆直到十四岁。所以我想这样，大家可以从曹雪芹的身世一直到贾宝玉的个性，你可以看到他就在写青少年。啊，所以几次提到这个年龄，都希望大家可以理解宝玉这个时候为什么。听了也要跟了去，凤姐只得答应啊，就说那个做姐姐的，我记得我们小时候那个年龄，大哥大姐都不要带你出去了，你就在那边赖着赖着闹着，然后他们就烦死了。因为那个时候很好，我现在完全了解，就是我的大姐大哥那个时候他们觉得想要跟我们切断关系，因为你们还是那种爬树啊、擦鼻涕，他们已经开始裤子开始有一条缝了，所以他就很讨厌那个弟弟妹妹跟着，因为很很烦。然后我们就会赖在后面，一定要跟着跑啊！所以回到那个年龄是有很多回忆出来，就是青少年的那个记忆的呃部分。凤姐就只好答应。我想凤姐这边其实蛮不想带宝玉去的啊，他们姐妹套一定有姐妹套可以聊的东西，夹着一个男孩子半大不小，真不晓得要要怎么办啊！那好，立等着换衣服。所以你可以看到宝玉是临时知道，临时知道凤姐要出去，所以。没有换好衣服，所以凤姐只好说站在那边说：“你赶快去换衣服，不然我就晚了，我就不带你了。”所以宝玉赶快去换衣服，要出去做客了。好，所以注意那个语言，立等着换了衣服，姐儿两个就坐了车，一时进了宁府。好，我刚刚讲说，其实就是对接了荣国府跟宁国府，就是记得林黛玉进贾府的时候，描述了整个贾府的建筑，因为从一个外来者看到，因为。母亲过世了，投靠外祖母，所以他很小心的看轿子停在哪里，再换小的轿子，走过什么样的路，看到东街荣国府，西街宁国府，看到把一条街占满了，就是两府占掉了一条街。所以其实他们现在车子也就是过一个街到对门，从荣国府到宁国府。所以《红楼梦》里面其实是有很多非常有趣的空间的
感觉啊，就是说整个在建筑的布局上面的这个关系，就进了宁国府。那这个时候，宁国府的贾珍的太太尤氏，贾珍的儿子贾蓉的太太秦可卿，婆媳两个带了很多的妻妾、丫鬟、媳妇，都接出了移门啊。移门是大门进去的二门，叫做移门。所以这个时候，你可以看到妻妾、媳妇一大堆。所以宁国府的从。第一代到第二代贾珍到第三代，其实他们大概都蛮多天房啊，所以这里讲到妻妾啊、丫鬟啊、媳妇。那尤氏看到凤姐就必先笑朝一阵，好注意，这是妯娌。贾珍、玉字辈娶的尤氏，贾琏、玉字辈娶了王熙凤，所以妯娌之间讲话绝对不是。客客气说：“哎，好久不见啦！啊，好高兴你今天来，绝对不是这样。”就开始说：“哇，你今天怎么嘴巴涂这么红啊？什么之类？”就开始先嘲笑一番，因为关系很亲，啊，就是妯娌之间的这种关系，也表示说他们真的是很亲，才会特别请王熙凤一个人来，说必先笑朝一阵，然后一手袭了宝玉，同入上房来归坐。秦氏献茶毕，注意为什么是秦氏献茶毕？孙媳妇。啊，因为贾珍、尤氏是她的婆婆，所以绝对没有婆婆端茶的，一定是儿媳妇、孙媳妇端茶。所以贾蓉的太太秦可卿是最晚的一辈的媳妇，所以秦氏献茶。那凤姐就说：“你们请我来做什么？有什么好东西孝敬我？快献上来，我还有事呢。”好，你可以看到这种都是很亲才会讲的话。我们到人家家做客，大概不会在什么东西要孝敬我，赶快拿出来，我等会还要去看电影之类的。那这里面就是摆明说我很亲，然后说你们到底有什么东西好孝敬我啊？就是有点大辣辣的那个凤姐的姿态都出来了。那尤氏、秦氏还没有回答，底下几个姬妾就先笑了。二奶奶，你今天不来就罢，既来了就依不得二奶奶啊！就说你今天被我们扣下了，我们今天可是要跟你好好玩一天。所以你就可以看到这里面有一点，有一点在讲内卷的一种感情。啊，就是有男人在这里，他们不会这样子的，就是那种有点姐妹淘，闺房当中大家没大没小就可以开玩笑讲笑话，就那种亲。所以《红楼梦》的语言非常精彩。就是刚才我们讲到说，那个黛玉一看到花讲说，单送我的还是送，一听就知道是林黛玉。所以过去长辈常常讲说，以后你们读《红楼梦》，你把名字盖着，你一看那个字，你就知道这是谁在讲话，因为每一个人的语言都是他的个性。为什么能够写到这样子？我们知道一个好的作者本身是隐藏起来的，他本身不能用他的主观来讲话，他只是让我们看到人世间有这么多不同的生命，而这些不同的生命各自都有他们的长处跟特征，他们都是不可取代的。这是《红楼梦》最精彩的部分。所以每一个人都有他独立的性格，可是作为作者当然很难，因为作者。很容易喜欢某几个角色，不喜欢某几个角色，喜欢那个角色越写越好，不喜欢那个角色越写越坏，最后两边都写不好。可是如果说是写到每一个人是他自己的时候，作者退位。好，我们可以谈到说，西方的电影导演论里面也常常讲说，一个最好的导演要在观众开始思考的时候就要 ending 落幕了
，因为他其实不应该替别人下结论。那西方呃也有这样的小说家，我们看到杜斯托夫斯基在他的文学论述里面讲，他说一个作家对自己笔下最不喜欢的人都不能掉以轻心。那意思说，你最喜欢那个人倒没有问题，你最不喜欢那个人，你要好好就去写他。那如果你觉得不喜欢就可以乱写的话，绝对不是好小说。好，所以这个时候我们就可以看到《红楼梦》里面语言的这种活泼。所以这几句话，尤氏还没有讲，秦可卿没有讲，底下几个姬妾就开始说，有点闹他了，闹王熙凤，说你今天来就不依你了啊，你就把你扣下来了。那正说着，只见贾蓉进来请安啊，注意贾蓉，秦可卿的丈夫。贾蓉很漂亮的一个男孩子，然后也有一点纨绔子弟啊，就是贾家大概没有什么不纨绔了，就是在富贵到第三代、第四代的话，大概都是这样的，长得漂亮、斗鸡走狗、看跳戏啊什么之类的东西。那贾蓉有一段是跟王熙凤非常复杂的关系，可是作者写的非常的隐晦啊，就是完全不着痕迹，就是贾蓉进来请安，跟。因为王熙凤等于他的婶婶，啊，等于他婶婶，所以跟他请安，说请婶婶安，那就说想要借一个东西，因为家里要请客，所以知道王熙凤这边有一个玻璃抗瓶，玻璃的瓶封，大概也是破来瓶、巴洛克的东西之类。然后王熙凤说：“哎呀，不巧借给人家了。”然后你看到贾蓉就在那个地上蹭啊蹭的，就不走，就说：“既然没有，你就走了。”他就在那边蹭着。然后王熙凤就骂他说：“没看到我们王家的东西都是好的。”然后说：“我借给你，你碰坏了一点点，小心你的皮。”好，这个时候对话很很有趣，对不对？就是完全不像在办公室，你会感觉到贾蓉是来借玻璃抗瓶的，可是跟这个婶婶之间好像在调情一样。然后王熙凤就讲说：“你碰坏一点点，仔细你的皮啊，也不是在办公室的感觉。”然后贾蓉就谢谢了，然后就要走，就要去拿了，然后就把钥匙给他，说到仓库里去拿这个玻璃抗瓶。贾蓉就出去，出去以后，凤姐说：“蓉儿回来。”贾蓉听到了，转身回来又跪在地上。然后凤姐就喝茶，慢慢的喝，慢慢的喝，半天不讲话。忽然把茶放下，说：“没事，你走吧。呃，晚上到我房里来，我再跟你谈这个事。”所以这一段很多人都觉得写的非常的轻描淡写，可是隐约觉得这个婶婶跟晚辈侄子之间有一个什么样的蛮暧昧的关系，可是不知道啊。《红楼梦》的精彩，千万不要误会说，说他那么明的讲，他都是在暗示，就至少你看到王熙凤疼贾蓉，啊，非常疼爱她，所以跟她的关系不像公事公办。永远在那边有一点私事的牵挂的这个感觉。那么贾蓉也常常特别觉得啊，婶子疼我，婶子疼我这样的感觉。那么王熙凤又跟贾蓉的太太秦可卿特别要好，就是打破了辈分伦理的辈分，特别常常跟他谈很多的心事。好，所以现在贾蓉进来了。那贾蓉进来以后，这个跟这个。几个人请安，然后宝玉就说：“哎，大哥哥今天不在家嘛？”那宝玉叫大哥哥是谁？贾珍啊，注意斜玉边的，就是宁国府的堂哥贾珍，所以玉字辈的，所以他叫大哥。所以宝玉的意思说：“我来做客，可是我是弟弟，所以我来，我应该先问问说：哎，嫂嫂在家？那哥哥不在家吗？大哥哥不在家，如果在的话，我也要请安啊。”所以这个是一个礼数。那尤氏就回答说：“出城跟老爷请安去了。”这个老爷是贾家的上面这一代，就贾珍的爸爸。
他已经常年炼丹修道，住在道观庙里面，不回家的，啊，不回家的。所以你要跟爸爸请安，他不在家里，所以要跑到庙里去请安的，啊，所以贾珍出城给老爷请安去了。可是你怪闷的，坐在这里做什么？何不也去逛逛？好，有没有看到这个十四岁的？不到的男孩跟了来，不知道干嘛。人家女人要讲话，可能讲化妆啊，可能讲一些私事。然后这个尤氏说：“你怎么办呢？你一个男孩子在这里，那你会不会觉得很闷呢、啊？你要不要出去逛逛啊？就有点，也有点想把他支持开。所以用这样的东西才带出宝玉应该有他自己同性的朋友，就是他老夹在这一堆女性当中，有点怪怪的啊。所以呃，秦可卿就说：哎，刚巧上回宝叔。”啊，就是他叫宝玉，叫叔叔，立刻要见的。我的那个兄弟，就是他上次说，哎，我有一个兄弟长得怎么样怎么样。宝玉立刻说，那我要见。啊，宝玉就是那种男孩子，就是一听说有一个人很棒，他就说我一定要见，这个是我的哥们之类的。那他说，你上次立刻要见的我那个兄弟，他今天刚好在这里，那大概在书房里呢。那宝叔何不去瞧瞧？好，你看到宝玉的反应，宝玉听了，即便下炕要走，短短的句子。可是下炕要走，就是那个小男孩的动作立刻出来。就宝玉其实有一点过动啊，就是一有反应就觉得好，那我赶快去找秦钟，我不要跟这些女人混在一起了，就立刻下炕要走。那尤氏、凤姐都说：“好生者忙什么？”就是旁边的人就说：“你你干嘛这么急急慌慌的？”那一面就吩咐小心跟着，就是宝玉一动，旁边全部要有丫头，要有一些书童陪着的，因为。怕他摔了跤，碰了一下就不得了。所以，宝玉其实我觉得有一种可怜，就是他这种富贵人家的小孩子教养到这个程度，我们都觉得羡慕。可是他大概觉得，他恨不得有一个比较平等的朋友，因为所有人都是听他使唤的。所以他只要一动，旁边就有八个人跟着动。啊，所以你可以看到宝玉在这样的状况里，其实他扫掉了那个青少年里面，其实他的某一种孤独的那个朋友、那个伴侣的感觉。所以，其实等一下大家看到，我觉得秦钟这一段基本上在写，宝玉要找一个这样的伴侣，他不要使唤的人，啊，就觉得烦死了。这些人他一动就就，然后旁边老师在交代说：“小心，宝玉现在要要去书房看秦钟，你们小心跟着，别委屈了他。”你也不知道小男孩有什么好委屈的。可是所有的大人，因为宝玉是一个宝，那宝玉只要有一点点闪失，贾母就不得了。所以所有人都吓得个半死，每天二十四小时，大家就在那边看着这个宝玉，呃，打了一个喷嚏也不得了了，那玉掉了更不得了了，摔了个跤也不得了。所以说别委屈了他，那倒比不得跟了老太太过来就罢了啊。就说如果老太太来，贾母来了，那也好。就说我们比较没有责任嘛。那这下老太太没来，大家都觉得责任好大。那凤姐说，既然这样子，何不请这个秦小爷来，我也瞧瞧。难道我见不得他不成啊？意思就是说，大家都有一点不放心，说他要跑到书房去见秦钟，不晓得出什么事，等下摔一跤啊，绊一脚，那干脆把秦钟叫来嘛。啊，你看到小心到这个样子，所以你可以知道，如果今天一个富贵人家小孩疼爱到这样子，真是其实蛮可怜的，就是他大概恨不得赶快
自己偷溜出去啊。那凤姐就建议了，说这样好了，那不要宝玉去了，就叫秦钟过来，他顺便我也瞧瞧。那尤氏就开他玩笑说：“爸爸，那可以不必见他，比不得咱们家的孩子。”胡达海摔的惯了，尤氏就为秦可卿的弟弟在讲说：“我们家这小孩子胡达海摔惯了，一个一个都是无法无天的，人家小孩都很斯斯文文的。说你还是别见了，见了你吓坏了。那其实就有点在讽刺王熙凤，就是王熙凤有一点讲话粗粗鲁鲁的。你你看他等一下讲话你就知道，就是他是那种有一点泼辣的那个个性。所以尤氏就说。”我看还是别见了啊！比不得咱们家的孩子胡达海摔的惯了，人家的孩子都是斯斯文文的惯了。那乍见了你这个破落户，那破落户是讲王熙凤笑他了，说没教养、没读书，那么一天要讲粗话的，你这个破落户，那还被人家笑话死了呢。好，这个又是妯娌之间的话，所以注意一下，语言一定传达两个人的关系。所以这个时候如果礼礼貌貌讲话，反而不对了啊，就是。他就是永远有机会就要戳王熙凤一下，就笑王熙凤一下。好，王熙凤说：“普天下的人，我不笑话就罢了，还叫一个小孩子笑话我不成？”啊，他就觉得你讲的什么话啊？就我就是王熙凤的自信。王熙凤觉得我在这个世界上，我不笑别人就不错了，还要人家笑我啊？啊，你可以看到贾蓉这个秦可卿的丈夫就特别为他解释说。不是这样讲的，就说秦钟他生的腼腆、害羞，这个小孩害羞，其实十三四岁大概是这样子。我们小时候老是被那个爸爸妈妈拉出来见客人，还要把牙齿给人家看，说牙齿长得很好，就唱一首歌什么之类。其实现在回忆起来是在青少年的噩梦，对吧？可是很奇怪，那时候觉得，哎，什么大人老喜欢我们去表演一一招这样之类的。那这里你可以看到秦钟就觉得秦钟很腼腆，啊，就觉得不喜欢见人的，见大人觉得害羞，因为。又要叫阿姨啊、波波啊，就要有称呼，然后要有要有礼貌。就他生的腼腆，没见过大阵仗啊。贾蓉有一点为他讲说，他们小门小户的，大概没见过这种大阵仗。那婶子见了，没得生气。好，你看到凤姐下面讲的话，凭他什么样的，我也要见一见，别放你娘的屁了。好，这个标准的王熙凤的语言，就王熙凤其实非常泼辣，她已经火了，就说你们干嘛？我今天要见秦钟，你不让我见我。那有的版本里面说，他就是哪吒，我也要见，啊，就说我才不怕他呢，三头六臂啊，哪吒是三头六臂，他我也要见啊，别放你娘的屁了，再不带来看看，给你一顿好嘴巴。好，你看到这种语言，他也是在跟贾蓉讲，所以也说明他跟贾蓉之间也非常的亲。我们不会跟一个晚辈随便说，我给你一顿好嘴巴啊，就打你一顿巴掌这样。那么这里面都表示说，这个婶婶跟这个贾蓉之间。非常非常亲，可是这个亲我们现在还不确定是什么。可是很有趣，这一回到结尾出现，啊，就是很多暧昧的关系会经过一个老家人的口中被骂出来，我们才觉得哎，好像真的有一些什么事情在发生。好，说着，果然就出去带进一个小后生来啊，小后生一个小男孩，那比宝玉瘦一点，眉清目秀，粉面朱唇啊，脸白白的，那嘴唇红红的，那是青少年的样子。那身材俊俏，举止风流是在宝玉之上，啊，我们看到宝玉够美的，那这个男孩子比宝玉还漂亮，啊，就是你可以看到那个青少年的那个美，被作者常常在描述。我一直觉得曹雪芹是一个不想要长大的作者，他一直觉得青少年非常的美，所以他描写的最美的生命都是青少年的状态，就是那个花刚刚绽放的那个那个状态，然后
他好像得到了一个知己很多的希腊神话里面讲的那个我们常常讲说嘴上无毛说话不牢我们对青少年其实是比较贬义的可是在曹雪芹的世界当中下去了预料到今天会见到秦钟这个状元极地的金科子做表里就立刻送来我就讲说今天到哪里去找这么好的公关你可以看到就是说王熙凤一句话都没有讲可是底下的丫头所有事情办好了所以你可以看到这里面当然我觉得里面有一个管理学
，包括王熙凤身边的丫头，包括回去的平儿，因为今天真的平良心讲，有人跟我说，哎，什么什么事情发生，我还不晓得怎么处理呢？觉得两块西装料好，还是一块西装料好，我大概都不知道。可他说一段尺头，几个状元级的的金刻是，他自己就做主帮王熙凤表里送去。王熙凤拿到，立刻就交给秦钟说，没有准备，不成敬意。好，这里面你可以看到。很有趣的《红楼梦》里面那种大户人家的人际关系啊，就是说，我一直觉得平儿是一个真是得力的、最得力的这种秘书啊，公关，所有的事情他就是打点。因为我们今天都觉得是交代了以后才叫做公关，其实不是，是他替他的这个雇佣他的人把事情根本就想好了，他自己可以策划的，他也可以是设计的。好，所以我们读这一段，大家看到早有凤姐的丫鬟媳妇。看到凤姐初会秦钟，没有被表里，所以忙过去告诉平儿。平儿知道凤姐跟秦氏厚密，有没有发现她在斟酌这个礼要怎么送？如果是普通人怎么送？可是王熙凤跟秦可卿这么好，一向都很好，那么这么好的话，应该怎么送这个礼？所以平儿有一种斟酌，虽是小后生家，所以秦钟是晚辈，这个礼不一定要很重。可是因为王熙凤跟秦钟的姐姐关系这么好，所以这个礼又应该要珍重一下。好，所以注意一下那个轻重礼的轻重，平儿在做主。有没有发现？其实难是难在这里，就是那个分寸的拿捏。因为送重了不对，送轻了失礼。你怎么样子刚好分寸拿捏好？那我就觉得这个平儿真惊人。啊，我们今天每一个单位大家都需要一个平儿这样的人，所以他那个事情就可以做到这样的一个状态。所以他就。呃，随自作主意，注意自作主意。他没有问任何人，拿了一批尺头啊，一块衣料，两个状元及第的小金科子啊，就是祝福这种读书人将来可以状元及第，考试可以做官的状元及第的这个小金科子，交付给来的人送过去。那凤姐尤说太简薄，等于就说太少了，不成敬意。好，秦氏谢毕，一时吃过饭，尤是凤姐，秦氏磨骨牌。就打麻将了，不在话下。好，这个时候才转过来，宝玉跟秦钟要讲他们自己青少年之间的话，因为刚才还是有一点礼貌啊，在礼貌当中很多话也不方便讲。这个时候，宝玉看到秦钟人品出众，心中若有所失。好奇怪的句子，我后来读到这一段，我就觉得为什么看到一个人人品这么精彩，就是漂亮、聪明，然后自己忽然有一点怅然若失，就是宝玉一直觉得那个生命。是这么珍贵的东西，然后他又觉得那个珍贵里面，大概过去他看得上的就是女孩子，他觉得女孩子都好棒，然后男的他都不太看得上眼的。他忽然发现一个男孩子也这么精彩，他忽然若有所失，好像觉得自己有什么东西不如别人。其实这个句子非常值得斟酌啊，那个若有所失是生命里面忽然刹那的怅惘。我觉得青春里面是有烦恼的。啊，青春的烦恼跟忧愁其实非常难解释。有时候现在回头去看那个年龄的日记，觉得好奇怪。就是很多人都觉得青春只是快乐，我觉得不是。我觉得青春里面有忧伤，就是那个年纪老是会拿着一个少年维特之烦恼在校园走来走去，觉得那才是青春的感觉。那事实上里面有一个说不出来，对生命刚刚有感觉的时候的一个怅然若失啊。所以我觉得宝玉这个时候有一点像。我们说希腊神话的 Narcissus 第一次在水中看到了自己的导引，其实那个第第一次看到的欢心跟悲哀大概是双重的，那种非常复杂的感觉。所以宝玉
，看了情中人品出众，心中若有所失，吃了半日。啊，注意“吃”这个字，《红楼梦》常常用到这个字。这个字是知识生病，没有逻辑了，没有理性，就叫做“吃”。吃这个字在骂人的时候叫“白痴”，是不好的意思。可“吃”这个字在所有的创作里都是最好的字。不吃不会画画，不吃不会写小说，不吃不会去做，别人都觉得。你发疯了，你去做那个事情。反骨是吃，贝多芬是吃，曹雪芹是吃。吃这个字是知识生病，因为大家从客观分析，你都不值得做这个事情。可是他吃了半日，这个吃是看到了一个东西，忽然让他发呆了。生命里面没有这个部分，生命不会真正激发出最惊人的美出来。啊，所以古代南朝就讲顾恺之这个大画家，三绝：才绝、画绝、吃绝。才能一绝，绘画一绝，可是最精彩是痴绝，就他发起呆来，没有人比他更呆的。可是痴这个字，你要一翻译成外文就变成笨。可是他绝对不是笨，痴是衣带渐宽终不悔，啊，为自己生命里面相信的那个东西可以到疯狂的状况，叫做痴。啊，我们大概现在很难在教育里面去探讨什么叫做痴，就是那个生命至死不悔的坚持，叫做痴。啊，所以他看到秦钟忽然吃了半日，在那边发呆，好像那个生命里面有一个东西跟他是一样的。那自己心中又起了呆意，就自己在想：天下竟有这样的人物，如今看来，我竟成了泥猪赖狗了。到说青春可能是自恋，青春也可能是自惭形秽。忽然看到生命可以这么美的时候，觉得自己不够完美。好，宝玉从来没有这样的感觉。宝玉第一次这样的感觉是看到了秦钟，觉得生命可以这么美。那自己不是泥猪赖狗吗？自己的生命是这么不完美的这个这个状态，可恨我为什么生在侯门公府之家？好，你可以看到宝玉憎恨自己的富贵。如果我生在贫穷人家，我不是可以跟他早就做朋友了吗？那我做这个公子，一动就有八个人跟我跟着我动，不是很痛苦的事吗？好，你可以看到宝玉这个时候觉得美是一个没有界限的东西，美使得生命里面有一种从心里面出来的呼唤。可是礼教、富贵都是人限制在一个像牢笼当中。啊，他说：“可恨我为什么生在侯门公府之家？如果他……”如果也生在寒门薄宦之家，早得与他交结，也不忘生了这一世。我虽如此，比他尊贵，可知锦绣纱罗啊！我身上穿了这么漂亮的衣服，也不过裹了我这根死木头。好，这是宝玉第一次的自责。那我想大家知道，《红楼梦》是一本忏悔录。一个十四岁以前富贵荣华的小孩子，在家败人亡之后，忽然写到自己一生的忏悔，而那个忏悔是说：我的肉身哪里值得这么多的绫罗绸缎来包裹它？其实，如果大家读悉达多太子的佛传故事，也是如此。他从皇宫出走是这样，他觉得我的身体这个肉身可恶如贼
我哪里值得吃这么好的东西？哪里值得有这么绫罗绸缎来裹它？这是宝玉第一次对自己富贵的惭愧，就是我哪里值得啊？我我不过是一个死木头，那这个肉身是一个死木头，哪里值得这些绫罗绸缎来裹着它？那我每天喝美酒、吃羊羔，也不过填了我这粪库泥沟。他把自己讲到一个污秽的状态，其实是肉身的一个巨大的幻灭跟觉醒，啊，所以我觉得其实《红楼梦》有很多佛书的影响在里面，啊，看起来看不出来，可是基本上在讲肉身本身空幻的意味，啊，所以死木头、粪库、泥沟都在讲这个肉身本身只是一个臭皮囊，啊，一个臭皮囊。秦钟也在看宝玉。看到宝玉形容出众，举止不凡，更兼金冠绣服、交杯吃桶，旁边有这么多的丫头，这么多的书童在陪着他。好，有没有发现两个生命在互换？其实是西方童话里面的乞丐王子，那个王子一直想走出去做乞丐，那个乞丐一直想进宫做王子，因为我们都看不到自己生命的特点，我们看到了我们自己没有的那个部分，所以。其实是一个非常有趣的一个 pattern， 一个模式，就是乞丐王子的这个故事的模式，就是秦钟觉得他这么好，我为什么生在贫穷人家？我为什么不能够像他一样富贵，能够像他这么美啊，这么举止非凡？可是宝玉想的刚好是相反的，所以你可以看到所谓的知己是看到了生命里面自己达不到的那个部分，开始有了生命的另外一个觉醒跟向往，或者说，其实秦钟跟宝玉可能是生命里面一体两面的状况。啊，一体的两面，所以秦钟说：“果然这宝玉怨不得人人溺爱他，可恨我偏生在清寒之家啊，刚好相反。那不能跟他耳鬓交接，可知贫陋二字现人，一世间之大不快事。好，两人一样的胡思乱想。我觉得青少年做朋友一开始一定就是这种东西，所以我不晓得秦钟的故事到底应该怎么去界定。”因为今天我们很容易在我们已经把性别归类弄得很清楚的状况里，我们就哦，这可能是一个同性恋故事，大概不是。我觉得是青少年故事，因为我们看到宝玉的性别非常不确定。宝玉在这个之前，就是我们现在讲第七回、第六回，他发生了他人生的第一次性，是跟他的丫头袭人发生的。所以你会发现很有趣，就是说。第六回刚刚跟一个女性的丫头发生了性的肉体上的关系，第七回忽然在精神上追求了一个他的爱人，是男性，所以其实完全在讲青少年，因为只有青少年的时候他是这种状况，就他一切东西都不确定，因为他还没有找到自己生命的一个固定状态，而这个也刚好是曹雪芹觉得青春是值得玩味的，因为青春本身还没有模子把它压成定型的样子，他们正在摸索。啊，正在摸索，所以我想两个人就在那边东想西想，然后宝玉就问他读什么书，呃，秦钟就告诉了他，然后二人你言我语，十来句后越觉亲密起来，啊，就立刻觉得那里面有一种试探，就是、说到底是不是知己？有时候你真的碰到知己的时候，你不太敢相信，所以两个人也在试探，终于发现好像真的是了。那一时摆上茶果，宝玉就说我们两个人又不吃酒。把果子摆在里间小炕上，我们那边坐去。你看到宝玉想要单独跟秦钟在一起了，他想离开旁边一大堆人，所以他就借了一个理由，两个人就进里间去吃茶。
。那秦可卿就有点担心，因为注意一下，秦可卿是贫寒家嫁到贾府豪门，做孙媳妇，所以他弟弟来了，他战战兢兢，不晓得这个弟弟讲话会不会得罪宝玉，因为他还是有贫寒家嫁进来的那种那种矜持啊，那种矜持。所以你看到是秦氏一面张罗给凤姐摆酒果，一面。还跑进来，忙着进来，跟宝玉叮咛说：“宝叔，你侄子如果讲话言语不防头，就说不会讲话，你千万看着我，不要理他。他最腼腆，性子左犟，就是其实脾气蛮犟的，不太随和，也是有的啊。就是有一点希望宝玉担待，就说我弟弟可能不懂事，如果做了什么不好的事情的话，你你稍微。”担待一下，他没想到他们两个已经好的不得了了。宝玉就笑着说：“你去吧，我知道了。”就宝玉这个时候不要别人在这里，他就想跟秦钟单独说话了。那秦氏又嘱咐了他弟弟秦钟一回，才去陪陪凤姐。所以你可以看到秦可卿的谨慎，因为她嫁过来做媳妇，她知道真的是其实门不当户不对。所以秦可卿后来没有多久就死掉了。你觉得秦可卿其实很大的委屈，什么事都不敢讲。那当然，这里面也隐藏了一个《红楼梦》里面最大的一个谜，就是现在找到的一些版本，秦可卿是迎上天香楼，这段是公公逼奸自杀的。可是《红楼梦》现在的版本被改掉了，改掉的原因是曹雪芹大概后来写写写，觉得毕竟是家丑，啊，就是家里这种事情也不宜再写出去了，所以。改掉，可是现在还保留了一个回目，叫“迎上天香楼”。天香楼是秦可卿住的房子，他最后上吊死掉，所以并不是现在我们看到是病死。所以这一回当中已经隐藏了秦可卿的很多个性里面的小心翼翼，因为刚刚提到平门嫁进豪门，他是非常非常谨慎的，而且秦可卿做人周到，非常成功，一直到死的时候，家里人都觉得他是一个最成功的媳妇，可是真是内伤。啊，到最后你会看到他受到的委屈，大概也不不足以为外人道也。好，所以凤姐尤氏就打发人来问宝玉要吃什么，外头有，只管要去。那宝玉就答应了，也无心在饮食上。你大概小学六年级初一见到一个好朋友，新生训练，觉得两个人你看我，我看你都很开心的时候，什么也不想吃了，就觉得想聊天。我觉得那个年龄的朋友非常难解释啊，就是。有一种很亲的东西，可是我们长大以后常常忘掉这个东西啊，所以我一直觉得，如果把那个年龄的某些东西找回来，大概会比较容易了解这一次宝玉跟秦钟的会面的关系。那就问秦钟近日家务等事，秦钟就说叶师啊，就是他有老师的，那去年死了，生病死了，那家父年纪老迈，又生病残疾在身，那公务繁荣，所以还没有谈到再请。老师的事，就是当时有家教在家里面教他读书的。那现在不过在家里温习一点旧课。那至于读书这个事，必须有一二知己为伴。好，你看到这句话很有趣，就是说读书还是要有一两个好朋友一起读。所以读书中心很重要的，因为一个人在家怎么就读不下去？好奇怪，他就是有一二知己，他才能够读书的。那当然这里面已经埋下伏笔了。那时常大家讨论，才能尽意。讲得很冠冕堂皇啊！可是我觉得我们那个时候常常约了朋友，跟我妈妈说啊，我要到某一个人家去做数学，那他会教我，然后就不知道去聊什么东西去了啊！所以我想那个年龄有很多东西，其实我们都记得，跟《红楼梦》里面这个年龄的孩子的反应
并没有差那么多啊。然后宝玉没有等他说完，就很高兴说：“正是呢，我们有个家属啊，就是他们贾家因为有钱，所以做官的人每个月薪水规定有百分之二十拿出来要办义学的，就是由这个贾家所有的亲戚的孩子不能读书、没有钱读书的都可以读义学。那么这这是古代一个制度，当然也是帮助。”一方面帮助家里面家族大了以后，这个比较贫穷的几房的孩子，可另外一点也常常看到，这个做官的几房小孩常常教育不好，往往从那个贫穷那一房又考试做官，所以他可以有将来的发展。好，所以这个义学的制度跟家塾的制度、私塾的制度自古以来就有，所以宝玉就跟他说：“我们有个家塾，那合族中不能够请老师的就可以入塾读书。”那子弟们也有亲戚在内可以复读。那我因为夜师上年回家去了，也荒废了这个读书。其实宝玉根本不爱读书，每天都他爸逼着他去读书，他才去读。可是现在他忽然碰到秦钟，那秦钟一讲，他好想读书，因为他觉得有同学了，他就很想读书了。他说：“家父之意也要暂送我去温习旧书，待明年夜师上来，再各自在家里读。”那贾母，我的家祖母说：“一则。”这个家学里子弟太多，害怕大家淘气啊，就说你跑去读书，假借读书为名，认识一大堆这种有的没有的这种外面的混混。那因为子弟太多了啊，这个良莠不齐，所以就说怕大家淘气反而不好。那第二，因为我病了几天，也就暂且耽搁着。如此说来，那尊翁你爸爸他既然为这个事情在烦恼。那今天回去，何不笔名，就到我们的家属，我们避暑中来。那我也有了一个伴，彼此有益，岂不好事？好，你看到这两个小孩子已经在做计划，怎么读书啊？怎么去结伴了？那秦钟说，家父前日在家提起言师，要就是要聘请老师，也跟我讲过，你们家里的义学非常好。那原来要跟这里的亲翁商议的，就是跟亲家，呃。看能不能推荐一下。那宝叔果然杜小直，你觉得我可以帮你磨墨涤砚啊？帮你磨磨墨，洗洗砚台。你可以看到十几岁的小孩讲话规规矩矩啊，就是我不敢来说陪你读书，我帮你磨磨墨，洗洗砚台，岂不是这个呃何不速速的做成？那彼此就不至于荒废学业了，又可以长相谈聚，又可以为父母之心，又可以得朋友之乐，岂不是美事啊？所以两个小孩已经在商量，他们要一起去读某某学中学了。所以爸爸妈妈大概觉得说，你最好去读某一个学校。可是两个小孩已经自己有他们自己的这个决定。那他就说：“放心吧，呃，我回来告诉你姐夫、姐姐，就告诉贾蓉，告诉秦可卿，告诉连二嫂子王熙凤。那你今天回家就跟你爸爸讲，我回去再跟我老祖母、贾母讲，因为贾母最疼他，再无不速成之理。”啊，不是不成功，是说要快快成功，啊，叫做速成，就是说很快我们就会办成这个事，所以两个人就记忆已定。已经是掌灯的时候，就说又到入夜，就是王熙凤出来玩了一整天了，对不对？要回家了
，那出来看他们两个玩了一回牌。那算账的时候，秦氏、尤氏两个人输了戏九的东道，因为打麻将，王熙凤赢了，所以今天的钱就是由这个秦氏跟尤氏来付。那讲好了说，那下一次另外一个人就要做东道啊，所以姐妹之间他们约好了下一次再请，一面就叫送饭。好，有没有感觉到第七回到现在还是没有大事发生？在讲一些琐琐碎碎的，呃，去看朋友啊，然后又宝玉又见到秦钟了。可是你看一下他后面的结尾，结尾非常有趣。结尾忽然让你吓了一大跳，因为一个家里面的老家人，曾经服侍过最早的这第一代的还活着，然后大家都不敢碰他，因为这种老家人，你不晓得拿他干嘛，他东西也搬不动了，可他家里所有的事都知道。那这样的一个人叫做焦大。这一段常常被引用，所以我们看到第七回什么事都没发生，可是第七回的最后结尾的部分，几乎谈红学的人不会不谈这一段，因为交大就说了《红楼梦》里的名言，说：“你们荣国府、宁国府，只有门口那个石狮子干净，你们别骗我了。”好，这是红学里面常常讲的名言，就是其实曹雪芹真的在写忏悔录，他是把他们家族所有的这些事情全部写出来。他觉得这个抄家其实是有原因的，就是这个家族里面的败落，在繁华当中的不成器，全部都写出来。好，所以大家看一下这一段，就吃完饭了，天黑了。那尤氏说要派两个小子送秦相公回家，送秦钟回他自己的秦家去。那媳妇们传出去半天，秦钟就告辞起身。那尤氏就问说派了谁送？那外面媳妇说外头派了焦大，谁知道焦大醉了。喝酒喝醉了，还在骂人呢。那尤氏跟秦氏就说，就有点抱怨，派他干嘛？那么这么多的佣人，这么多的小子，哪一个派不得？干嘛要去惹焦大？啊，就是说焦大是老家人，这个老家人养在那边，没有人敢动他了，因为他知道这个家族太多事情，所以不敢碰他了。好，你继续读下去，你就知道。这种家族为为什么会出现一个交大这样的一个人啊？那凤姐说：“我成日说你太软弱了啊。”王熙凤是认为主人就是主人，仆人就是仆人啊。王熙凤管家管得很严，他就批评尤氏，他说：“你太软弱了，你怎么可以让自己的佣人晚上喝酒喝的这个样子，然后派他做事情还不敢派？”啊，说你们哪里像一个主人？那种的家里人这样还了得？那尤氏就有一点为难啊。尤氏就叹了一口气，他说。你难道不知道这个交大，连老爷都不理他的，啊，就说不要说我了，我们老爸都不敢惹他。就说贾蓉这一代不敢惹，贾珍这一代不敢惹，贾赦这一代还是不敢惹他。就是三代都不敢惹他，为什么？因为贾赦的老爸第一代的荣国公是从他从战场里面救出来的。这个交大是一个很卑微的人，可是他做过一个重要的事情，是打仗的时候把贾家的第一代家族元勋。给从死人堆背出来的，所以这样的人你怎么办？好，所以我们知道过去读历史都知道，开国元勋一定杀功臣，因为他知道你太多事情。所以你可以看到交大就有一点党国元老身份啊，可是养在那里你你拿他没办法，你不知道要应该要怎么办。他说你难道不知道这个交大连老爷都不理他，你甄大哥哥也不理他，贾珍就是尤氏的这个丈夫，他说他也不理他。只因他从小跟着太爷们出过三四回的兵，就是荣国府、宁国府、荣国公、宁国公是靠打仗起家的，就是为国家争了汗马功劳，所以
打过去三四次的仗，从死人堆里把太爷，太爷就是第一代的这个荣国公啊，把他背出来了。那自己挨了饿，偷东西给主子吃啊，所以是一个忠心耿耿的仆人，就自己不吃，挨着饿，偷了东西给主子吃，两日没有水，得了半碗水给主人喝，给荣国公喝，自己喝马尿。好，所以这个交大你怎么办？好，所以我们可以看到这样的人。动不动就会去哭什么太庙的这种人，啊，动不动就会到这个中正纪念堂去哭的这种人，那他是觉得你们这个家族今天有荣华富贵是靠谁啊？是我把你们第一代从死人堆里面扛出来的。好，所以他说，仗着这些功劳勤奋，有祖宗的时候都另眼看待，就是荣国公活着的时候都另眼相看。如今谁肯难为他去？啊，没有人敢得罪这个交大，他自己又老了，又不顾体面。一味吃酒，吃醉了，无人不骂。我常说给管事的，不要派他差事，就当他死了就完了。那怎么今天又派了他？所以你看到尤氏的管家是不成功的，啊，就是他平常也交代了，可是今天大家偏偏就派了交大。可下面我们就看看交大这一段戏啊。凤姐说：“我何曾不知道这个交大？导师你们没主意，有这样的何不打发他这样？他远远的庄子上去，就是贾家有很多。”乡下的田庄，就是这个人把他打发到田庄去，他至少不在身边闹事情就完了。然后凤姐就不耐烦了，说：“我们的车准备了吗？”他要跟宝玉回家了啊！我们的车准备好，他们说：“啊，已经伺候齐了。”凤姐起身告辞，跟宝玉携手同行，跟宝玉坐一辆车，由是送到大厅，只见灯烛辉煌啊！你可以看到那个气派，那种贾家豪门的气派，众小厮都在丹池室里，在台阶。过去的台阶上面涂一种丹珠的红色颜料，所以叫丹池啊。红色的台阶上，交大又趁贾珍不在家，所以在家他也不怎么怕，所以就任意洒落洒落啊。趁着酒兴，先骂大总管赖二，说他不公道、欺软怕硬，有好差事就派别人。现在黑夜半三更半夜要送人的事就派我，就是我喝醉酒了，把我挖起来要去送人，没良心的王八羔子。那瞎冲管家，你也不想想，交大太爷翘翘脚比你的头还高呢。好，精彩的语言啊！注意一下，《红楼梦》里面大家都觉得是贵族的文雅语言，其实不一定。交大的语言那种民间的泼辣，立刻就出来了。就是这种老家人的语言，然后他骂的第一个是大管家，深更半夜派我来做事。他说我交大太爷翘翘脚比你的头还高呢。二十年头里，交大太爷眼里有谁啊？好，你注意一下，就是说这种过去有过汗马功劳的，动不动就谈二十年、三十年或者四十年如何如何。他说：“别说你们这一起杂种王八羔子了，就开始骂这个家族。”这不是重点，重点在后面。啊，我们看一下骂的兴头上，贾蓉送凤姐的车出去，众人就喝他不听，就跟他说：“主人来了，不要再乱骂了，因为这种大家族是有规矩的。”贾蓉忍不得，就骂了他两句。啊，贾蓉是主人。是一个少主人，就骂了他两句，就说把他捆起来，明天酒醒了问他还要不要群死不群死啊？因为这种家族，用人是可以活活打死的啊，因为他们基本上的命都在这些主人的手上。说明天看他群死不群死。那交大哪里把贾蓉放在眼里，大叫起来，赶着贾蓉叫蓉哥，你别在交大跟前使主子性。啊！你别把自己当是主人了，别说你这样，就是你爹、你爷爷也不敢跟交大挺腰子，啊，就说
哪里轮得到你这一辈来跟我大呼小叫？连你爸爸、连你爷爷都不敢跟我大呼小叫，因为他是更上面一代的功臣，这样可以了解吗？好，所以你可以看到这个贾家拿这样的人怎么办？这个交大。他说：“不是交大一个人，不是我的话，你们做官吗？想荣华富贵吗？你们祖宗九死一生争下这个家业，到如今不报我的恩，反跟我冲主子来了，不和我说别的还可。那如果说别的，咱们白刀子进，红刀子出。好，你可以看到越讲越不像话，因为也喝醉了酒。另外，长期以来没有人敢碰他，所以他也觉得。”根本不把这些人看在眼中，因为他真正服侍过的那一代的主子已经死了，啊，只有荣国公的太太贾母还在，那其他都是他的晚辈，所以你这种老家人的这个身份，好，下面我们看他讲，可是他有一种痛苦，这个痛苦是觉得这个家族是看着他眼看着白手起家的，现在看到到第四代，什么坏事都做，他其实也有一种痛苦，好，所以我们注意一下，交大的痛苦是觉得他认了这个家族是。应该蒸蒸日上的，应该争气好强的，结果怎么生下了这一代败家子出来？他的痛苦在这里。好，所以我们大概都可以体会出，国家、社会、家族都可能有这样的人啊。所以众小厮看他太傻眼了，就上来几个，把他捆翻了，然后拖到马圈里去。那交大越发连贾珍都说出来了啊，就是本来在骂贾蓉，后来现在连贾蓉的爸爸贾珍也开始骂起来，然后乱嚷乱叫。我要往祠堂里哭太爷去啊！就说我要去慈湖，我要去投寮哭一哭了。这样，我要往祠堂里哭太爷去了。哪里成望到如今生下这些畜生来？啊，这些就是骂他的主人了。每日家偷狗戏鸡，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子。我什么不知道？咱们胳膊折了，往袖子里藏。好，重点在这里。整个第七回看起来完全没有事发生，可是这一句出来。吓了你一大跳，因为他讲的是贾珍，趴灰是公公逼奸儿媳妇。好，所以我们知道秦可卿的死是有这个原因的。虽然作者后来改掉了，可是还是透露了这个讯息。趴灰的趴灰，养小叔子的养小叔，就是婶婶爱上自己的侄子辈，可能是贾蓉跟王熙凤，因为王熙凤刚好车子过去。他要讲给他听，趴灰的趴灰，养小叔子的小养小叔子。最精彩的是，十四岁的不到的宝玉听不懂，就问王熙凤什么是趴灰啊？王熙凤就大骂他说：“你什么样的身份，你讲这个话？”好，所以你可以看到王熙凤的恼羞成怒，因为王熙凤一定也知道，啊，也知道。所以你忽然看到一个无事发生的家族里面，惊人的所有的那个，好像我们突然走到了一个洞窟里面，所有东西的腐败的东西全部看到。啊，所以我们看一下，他要哭太爷，哪里成望如今生下这些畜生来？每日偷狗戏鸡，趴灰的趴灰，养小叔子的养小叔子，我什么不知道？咱们胳膊折了，往袖子里藏。众小厮听他说出这些没有天日的话，吓得魂飞魄散啊，知道不得了了。怎么把贾珍的丑事也讲出来，把
凤姐的丑事也讲出来，顾不得别的，把它捆起来，用土跟马粪满满的塞了一嘴，啊，就把嘴巴里面赶快让他不要讲话，就用马粪跟土塞进去。凤姐跟贾蓉远远听得，假装没有听见。注意，当然假装没有听见，因为在讲他们的事。所以作者的精彩在于，作者完全不透露。啊，所以你粗心一点，你不知道这里面刚好讲的就是凤姐跟贾蓉的事，刚好讲的就是贾蓉的爸爸贾珍跟秦可卿的事，所以你可以看到那个无事发生的过程里面，借着交打忽然点出来了，然后贾宝玉在车上听到这样的醉闹，觉得也有趣啊。宝玉的可爱就是说觉得蛮好玩的，小孩子对不对？因为他不知道这些事，他不知道家族的事，所以他觉得好有趣哦，这个。又又又又哭又闹的，然后又塞了一嘴马粪。这个宝玉大概你就觉得他在车上一直在那转来转去的看，觉得好玩的不得了，倒也有趣。还问凤姐说：“姐姐，你听他说怕灰的怕灰，什么是怕灰啊？多好的文学，加重这个东西。其实我们我小时候读，我也不懂什么叫怕灰，那个时候也没有注解本。然后你看了半天，怕灰是怕灰，不晓得什么。可是宝玉再问一次，你就。”跟宝玉一样了，因为那个时候我们也十几岁，我们也很想问到底什么叫趴灰。所以作者的伏笔非常有趣，就是让你感觉到那个青春的年龄对人世间充满了美丽幻想的时刻，所有的腐败的事情都在发生。好，所以宝玉是曹雪芹，这个抄家之后对自己的家族怀抱着最大的忏悔之心去写小说的这个人，这个时候他回忆起当年听到的话了。啊，什么是趴灰？凤姐听了，连忙立眉瞋目，断喝道：“啊，立眉，眉毛都立起来了。”然后瞋目，眼睛瞪得大大的，然后大叫一声说：“你在讲什么东西？”好，你可以看到三个动作：立眉、瞋目、断喝。少胡说，那是醉汉嘴里的胡沁，啊，就是胡说八道的。你是什么样的人？不说没听见，还细问。好，所以这是家教。家教说，所有的家丑听到，假装没有听到，不能细问。可是宝玉不是这样的个性，宝玉要细问。啊，宝玉就在问说，到底什么叫做怕灰？所以被凤姐骂了一顿。好，等我回去回了太太，仔细捶你不捶你？啊，好好揍你一顿。那吓得宝玉赶快央告好姐姐，我再不敢了。可是宝玉根本不知道他讲了什么，因为宝玉始终没有弄懂怕灰的怕灰是什么。所以我们现在大概可以想象，这个作者。在他长大以后，家败人亡，在最穷困的落难的时候，写这个家族的历史的时候，想起了死去的秦可卿，想起了“趴灰”这个字，大概才恍然大悟，他青少年时候那么那么爱的秦可卿，觉得那么美的秦可卿，原来死亡背后是有这么大的悲剧的。好，这个时候他会对比起来，所以我们想第七回，我们大概可以用这样的方法来看，大家也可以了解到作者如何在。完全琐琐碎碎的家庭琐事当中，带出这个家族的巨大的内幕出来，可是都不是明讲的，也绝不粗糙。啊，所以我想，我们随便其实挑一回的《红楼梦》来讲，啊，大概都会觉得《红楼梦》的那个精彩，啊，那种细心跟文字的漂亮，对人的理解，而且我想最难的就是我们刚提到，其实它像佛书一样，它有一种悲悯，它对人所有的存在的一种不忍。好像每一个生命到这个人世间，背负着他自己都不知道的宿命来还很多的东西
，呃，那个东西是作者最大最大的一个悲悯。好、哦，所以我希望我们今天第七回啊，希望大家可以看到怎么样子用比较短篇小说的方法读长篇的《红楼梦》，那把它独立出来来读。那、呃、也谢谢大家今天来参加这个活动，谢谢。